1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de grande alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas através desse programa. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo dessa Palavra Eterna. Hoje nós vamos estudar Levítico 17 Depois você pode escrever e você pode compartilhar Até gostaríamos que você fizesse isso Como é que Deus tem falado, como é que Deus falou ao seu coração através desse programa E é exatamente isso que a nossa irmã GR Da cidade de Novo Horizonte, no estado de São Paulo Escreveu com as seguintes palavras Comecei a acompanhar o Através da Bíblia há pouco tempo Porém, tenho me sentido muito mais cheia da graça de Deus e dos mistérios de Deus. Na minha vida, tenho experimentado a presença de Deus. Gosto muito desse programa, pois os estudos dos versículos vão muito além do que apenas uma leitura do texto. Tenho aprendido muito. Obrigado por tudo. Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados... Nós queremos que haja o desafio da parte de Deus Para vocês, para vocês especificamente Viver de modo cada vez mais agradável ao Senhor Muito obrigado mesmo pelas suas palavras Elas são incentivo para nós Agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo do nosso programa Quando nós buscamos a presença de Deus Através da oração, pedindo as suas bênçãos Para esse programa, para o estudo da palavra do Senhor Vamos orar Pai amado nós somos gratos por Tua companhia conosco. Nós somos gratos por Tua misericórdia. Pai, nós buscamos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor falhe a cada coração. Pedimos um Senhor que Tu nos dê forças depois para desenvolvermos capacidades pelo Senhor. As lições que nós vamos aprender hoje. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece a fé, é conhecer
1: nosso Deus. Querido amigo, chegamos então ao capítulo 17. Nós já tínhamos avisado que era esse o capítulo que nós estaríamos estudando hoje. Nós vamos estudar os 16 versículos. Veja só que é um capítulo razoavelmente pequeno. Espero, na verdade, que você esteja aproveitando muito bem mesmo o estudo que nós temos feito de Levítico. Espero que você esteja descobrindo as grandes verdades fundamentais da sua fé. Embora essas instruções tenham sido dadas à nação de Israel, num sentido literal, logicamente, todo esse livro contém grandes verdades espirituais que servem para nós hoje, respondem a muitas perguntas da nossa vida. E eu fico muito contente, porque muitas pessoas estão ganhando um conhecimento mais profundo dessas verdades bíblicas, isso a gente sabe através das cartas de vocês, através dos e-mails. Através do livro de Levítico, nós temos podido compreender melhor ainda o Novo Testamento. E esse capítulo 17 não é uma exceção à regra, não. Nós vamos aprender muitas coisas importantes hoje. Como você sabe, a partir desse capítulo, nós entramos na quinta e na última divisão do livro de Levítico. Agora, vou fazer uma pergunta. Será que você se lembra de todo esboço do livro de Levítico? Pense. Vamos lá. Tente se lembrar. Isso. Bom, deixe-me ajudá-lo. Levítico pode ser dividido em cinco grandes porções. Primeiro, leis sobre os sacrifícios e ofertas, capítulo 1 até 7. Segundo, início oficial do cerimonialismo, e isso capítulo 8 a 10. Terceiro, leis sobre a purificação, capítulo 11 a 15. Quarto, leis sobre o Dia Nacional da Expiação, Capítulo 16, que nós vimos no programa passado. E a partir de hoje, em quinto lugar, Leis da Santidade. Anota aí. Leis da Santidade, capítulo 17 até o finalzinho do livro, até o capítulo 27. Muito bem. Estamos iniciando então essa quinta divisão do livro de Levítico. Isso é, as Leis da Santidade. O tema específico desse capítulo é o lugar único do sacrifício e a importância do sangue. A presença santa de Yahvé entre o seu povo exigia uma visão correta da singularidade dos sacrifícios instituídos e também uma visão correta da importância do sangue como um substituto para a vida. Querido amigo, então nós vamos estudar todo esse capítulo com seus 16 versículos fazendo cinco divisões no capítulo para podermos extrair todas as suas lições. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2 nós vamos encontrar uma fórmula introdutória para toda essa regulamentação. No conteúdo desses versos, assim como no início das cinco outras regulamentações que nós já vimos, em 1.1, 4.1, 6.1, 7.22 e 7.28, a expressão Disse o Senhor a Moisés que nós vemos exatamente no versículo 1 desse capítulo, indica que essa matéria, como as outras matérias mencionadas, tinham a autoridade da revelação divina. Isso quer dizer o seguinte, essas regulamentações deveriam fazer parte do corpo do ensino sacerdotal e deveriam ser comunicadas a todos os israelitas como ordem clara da parte de Deus. A expressão e a todos os filhos de Israel indica que se fossem observadas, se fossem obedecidas essas ordens ajudariam Israel a se manter como uma nação distinta em meio a tantos povos mas se essas ordens não fossem obedecidas, fossem desrespeitadas ah, certamente Israel sofreria as consequências a expressão isto é o que o Senhor ordenou dizendo mostra que que era uma palavra vinda diretamente do Deus Santo, que queria santidade no seu povo. É assim a palavra de Deus. Ela nos avisa, nos ensina, nos estimula a obediência, mas ao mesmo tempo nos mostra também a consequência da desobediência. Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Você tem sido um mero ouvinte ou você tem obedecido criteriosamente os seus ensinos? Reflita, reflita mesmo sobre a sua situação diante do Senhor e diante da sua palavra. Mas na sequência do texto, nós encontramos em segundo lugar os versículos 3 a 7. E aqui nós encontramos a regulamentação que proibia a imolação de animais sem oferecê-los ao Senhor. Em relação a esses versículos, é importante fazermos alguns esclarecimentos. Primeiro. Surge uma pergunta a partir dos versículos 3 e 4 Por que, que Deus indicou um lugar específico e exclusivo para adoração? A resposta nos ajuda a perceber o cuidado de Deus para com seu povo O culto num lugar específico, isso é, no tabernáculo Era uma proteção para que os israelitas não se assemelhassem Com a prática pagã de adorarem os seus deuses em inúmeros altares conforme nós vamos ver depois em Deuteronômio 12. É, porque eles, em qualquer lugar, iam levantando altares, e iam adorando os seus deuses, que na verdade eram ídolos. Deus não, Deus tinha um lugar determinado para o seu culto. No tabernáculo, a atenção do adorador se concentraria na relação especial de Deus e também na sua presença entre o povo. Deus não queria e não poderia ser adorado como um Deus pagão qualquer. Segundo, mas pergunta-se ainda, os israelitas podiam ou não matar animais para comer? A resposta é sim, mas qualquer matança de animais tinha implicações religiosas. Aqui não se está falando de ofertas cerimoniais de sacrifícios, quando analisamos cuidadosamente esse trecho, nós vamos perceber que o assunto são os animais que serviam de alimento para o povo de Deus. E Deus exigia que a refeição fosse feita na sua presença. Afinal, ele estava presente no arraial, no meio do povo. Com isso, Deus também expulsava os deuses pagãos do meio do povo, da mentalidade do povo. Geralmente, se comia carne depois da oferta pacífica. Nós já estudamos isso lá no capítulo 7, 11 a 18. E nas outras ocasiões em que se matava um animal, por exemplo, mesmo que fosse uma caça, deveriam ser obedecidas regras, foram estabelecidas regras, como nós veremos nos versículos 13 e 14, ainda no programa de hoje. O objetivo era lembrar a cada israelita o seu relacionamento com Deus, que em última análise é quem provia o alimento para ele. Terceira observação, em relação à expressão no versículo 4, a tal homem será imputada a culpa do sangue, confirma que Deus exigia que todo animal que fosse abatido, tivesse uma ligação com o tabernáculo, para que o israelita se lembrasse do Senhor seu Deus. Essa carne não deveria ser ingerida onde o adorador achasse mais conveniente. Não, de jeito nenhum. O nosso Deus é um Deus muito zeloso. A desobediência a essas determinações, trazia culpa de sangue, ao invés de proporcionar perdão. Fazia o adorador ser punido até com a morte. É, a coisa era muito séria. Mas ainda temos uma outra pergunta. Por que, que Deus era tão exigente sobre isso? Se uma família fosse ter um cordeiro para jantar, por exemplo, amanhã à noite os membros da família deveriam levar o cordeiro à porta do tabernáculo para matá-lo. É O objetivo divino com essa lei é quebrar aquele passado sórdido dos israelitas, o passado que eles experimentaram lá na terra do Egito. Deus entregou essa lei ao povo porque eles adoravam todo tipo de animais e sempre usavam o sangue desses animais e o sacrifício para idolatria. Então, veja só, Deus agora quer limpar, quer transformar a mente do povo. Querido amigo, quando os filhos de Israel estavam no deserto, eles não tinham muita carne para comer. Eu penso que quando estudarmos, e nós já vimos também, aquele incidente das codornizes, isso é, é, é comprovado. Veja só, os israelitas se queixaram bastante porque não tinham nem carne para comer. A verdade é que todas as nações da antiguidade e hoje em dia as nações do Oriente, elas não têm muita disponibilidade de carne para a população comer. Alguns povos por causa disso chegam, vejam só, chegavam a ser até vegetarianos na sua dieta. Agora, o animal limpo, que iria servir de alimento para o israelita, ah, sim, esse deveria ser morto na porta do tabernáculo. O sangue seria espargido sobre o altar, e a gordura seria oferecida a Deus como um aroma agradável, isso é, como um perfume agradável. Era como uma oferta pacífica, embora o restante do animal fosse devolvido ao seu dono para que ele pudesse, então, preparar a sua refeição. Em quarto lugar, uma outra observação, entende-se que essa legislação era provisória. Por quê? Porque era para o período em que Israel estivesse no deserto. Pois ao chegar na Palestina e habitar por toda a terra, já não seria mais possível que toda a carne fosse levada até o tabernáculo, como nós vamos estudar lá em Deuteronômio 12, 20 a 28. E finalmente, em quinto lugar, uma outra observação, em relação ao versículo 7, a expressão. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem? Essa expressão deve ser muito bem entendida. Essa palavra demônio no hebraico quer dizer bode de pelos cumpridos. E elas, essas palavras, nos remetem a um tempo bem antigo na vida da nação, ainda quando estavam é, é, prisioneiros lá no Egito. Havia uma superstição de que os demônios, isso é, de que esses bodes, assombravam certas regiões do deserto, conforme Isaías 13, 21, Isaías 34, 14. E os egípcios faziam oferendas a esses ídolos, a esses animais, que tinham uma forma de, de bodes, em poses até imorais. Israel, como nação, era simbolicamente casada com Yavé, então, a adoração a esses ídolos imorais era uma apostasia e indicava a falta de fidelidade para com Deus. Deus era tudo quanto Israel precisava para sua proteção, para sua subsistência. Portanto, qualquer sacrifício a outro ser que não fosse Deus estava completamente fora de cogitação. Os israelitas, então, Advertidos acerca dessa questão de adorar esses deuses da natureza, é, eles tiveram clara visão do ciúme, do zelo de Deus. Se um homem matasse um animal limpo, longe do tabernáculo, com toda aquela educação idólatra que havia recebido, ele naturalmente iria oferecer o sangue do animal a um deus qualquer, ao deus Pan, por exemplo. Por isso Deus disse, não faça isso, traga o animal para a porta do tabernáculo. Agora, você está você entendendo? Você consegue compreender o que, que Deus estava fazendo? O perigo constante da idolatria e da imoralidade está em volta por causa dessa questão de adoração da natureza. Veja, Israel tinha saído do Egito, uma nação idólatra, e estaria entrando na Palestina com várias nações idólatras. A natureza que Deus criou é muito boa, mas nós não devemos exaltá-la ou adorá-la. Deus é quem criou todas as coisas, e é Ele que devemos recorrer em caso de necessidade e dúvidas. Não devemos procurar a resposta da natureza, não nas coisas criadas, não. Muitas pessoas cometem o um erro de consultar os astros, de procurar os horóscopos para a solução dos seus problemas. Nós precisamos reconhecer de uma vez por todas que o objetivo divino com essa lei era simplesmente proteger o seu povo, dizendo que Ele quer nos proteger, que Ele quer ainda hoje, e somente Ele pode nos dar as respostas certas. Em terceiro lugar, nos versículos 8 e 9, encontramos a regulamentação que proibia que os sacrifícios fossem feitos fora da área do tabernáculo literalmente, são essas as palavras do texto diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer o holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor esse homem será eliminado do povo Querido amigo, é muito importante vermos Que Deus se preocupa com a nossa fidelidade a ele Até mesmo naquilo que comemos Deus nunca permitiu que alguém fizesse uma oferta Sem que dela participasse A oferta do holocausto não voltava para o ofertante Pois o sangue pertencia ao Senhor Parte da oferta era para ser comida pelo ofertante E por seus convidados lá na frente do tabernáculo essa proibição que alcançava também o estrangeiro objetivava desencorajar a todos a sacrificar a seus deuses pagãos em meio ao arraial israelita sabe por quê? porque Deus estava presente no arraial e a implicação para nós cristãos é muito clara necessitamos de um número maior de um maior sentimento de temor de reverência ao nos aproximarmos de Deus do Deus criador é, do Deus que criou o mundo e os homens. Nós precisamos é, aumentar o nosso temor ao Senhor. Em quarto lugar, nos versos 10 a 12, encontramos a regulamentação que explica a base lógica sobre o sangue que nunca deveria ser comido deliberadamente. Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura desses versículos. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel... Nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Querido amigo, o grande princípio que temos aqui, no versículo 11, veja bem, é que a vida da carne está no sangue. Agora, uma pergunta que surge é, é que, por que alguém desejaria comer sangue? Não parece uma estranha prática? Talvez seja alguma coisa meio esquisita, não é verdade? Bom, esse desejo, que para muitos é estranho, se explica porque no mundo daqueles dias, veja bem, o consumo do sangue era bem normal. Era comum os antigos pagãos considerarem o sangue como fonte de vida e até como um poder mágico. Ainda hoje, alguns povos primitivos creem que se ingerirem o sangue de um boi, a força daquele animal passa para quem o bebeu. Ora, se ainda hoje se crê assim, certamente naqueles dias essa crença era muito difundida e Deus queria que os israelitas não crescem dessa maneira pagã. A força e a energia que precisavam estava totalmente em Deus. E essa explicação tem todo sentido, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse lá em João 6,53 53 a 56, ele diz as seguintes palavras, Em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando ele disse, quem beber o meu sangue tem a vida eterna, ora, Jesus está dizendo exatamente que toda pessoa que aceita pela fé que ele derramou o seu sangue pelos pecados dessa pessoa, essa pessoa pode receber vida, vida eterna. Agora, uma pergunta bem pessoal. Você crê nisso? Eu espero sinceramente que Jesus seja o teu alimento e a sua bebida espiritual. Mas surge ainda uma outra questão. Como é que vamos entender a expressão que diz, a vida está no sangue? Essa é uma pergunta muito importante e a resposta deve ser muito bem entendida. Precisamos entender que o sangue é fundamental à vida. Veja bem, embora saibamos que a morte cerebral é que determina o fim da existência de uma pessoa, sabemos também que basta interromper o fluxo do sangue de um braço, ou de uma perna, ou de um outro membro qualquer, para que esse membro morra. A pessoa pode sobreviver sem alimento por várias semanas, pode sobreviver sem água por alguns dias, e a respiração ela pode até sobreviver por alguns minutos. Mas se o coração deixar de bombear o sangue para os membros Logo logo esses órgãos vão entrando em falência Entendia-se então que ao se retirar o sangue de uma pessoa ou de um animal Estava se retirando a vida desse ser Por isso a proibição divina Principalmente porque a vida só pertence a Deus Querido amigo Ainda, um outro detalhe importante, é que Deus tinha estabelecido que o sangue do animal servia a um objetivo sagrado. Derramado sobre o altar, era a evidência de que o animal pagara com a sua vida o preço do pecado. Representava que a vida do pecador estava sendo entregue ali no altar por causa do seu pecado. Agora, graças a Deus, porque nós temos em Jesus Cristo o nosso suficiente substituto que derramou o seu sangue em nosso favor, para nos libertar do pecado. Querido amigo, a compreensão sobre a pecaminosidade do ser humano e o poder do sangue de Jesus Cristo são a chave para a solução do problema humano. O que é que pode me purificar do meu pecado? Somente o sangue de Jesus. O que é que pode me santificar? Somente o sangue de Jesus. Onde é que eu encontro perdão para as minhas transgressões? Somente no sangue de Jesus. Toda a minha purificação, toda a sua purificação, toda a sua santidade, todo o seu perdão, dependem apenas de alguma coisa muito maravilhosa. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, Terminando agora já o nosso programa, nos versículos 3 e 16, encontramos as regulamentações sobre o sangue da caça que era apanhada no campo. Encontramos nesses versos essas orientações bem específicas. Embora a grande maioria dos animais limpos não pudesse ser oferecidos em sacrifício, o sangue deles também era manuseado de modo a serem respeitadas essas regulamentações. Deveria ser drenado no chão quando a vítima era abatida e depois coberto com pó. É um simbolismo até muito interessante, porque através dessa atitude, a vida que estava no sangue voltava para a terra de onde viera. Embora a reverência à vida esteja indicada nesse procedimento, não podemos nos esquecer também do aspecto higiênico que devia ser levado em conta. Essas orientações deveriam ser observadas tanto pelo israelita como pelo estrangeiro que estivesse no meio deles, para nós cristãos todo esse simbolismo através do sangue é muito significativo além da justificação e do perdão mediante o sangue de Cristo nós obtemos acesso a Deus pela fé no sangue de Cristo querido amigo, estamos chegando ao final do nosso tempo de estudo nós concluímos assim mais um estudo de um capítulo de Levítico hoje nós vimos a importância do sangue em todo o seu simbolismo minha oração é que você tenha sido edificado por essas lições. Escreva para nós, compartilhando as suas experiências. Por carta ou por e-mail, nós queremos conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.